0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcasts, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, mes chers Afro-Nobles ou Afro-Nobles en devenir. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une guitare électrique dans les mains de Jimi Hendrix. Quant à celles et ceux parmi vous qui ne sont pas abonnés et qui tombent sur cette chaîne comme ça presque par hasard, je ne veux pas dire comme un feu sur la soupe, mais ma foi presque par hasard, soyez les bienvenus. Bienvenue sur Afro-Noblesse, la chaîne ouverte à tous, bien que euh, orientée... Et concentré sur les afros la chaîne qui s'est donnée pour vocation de faire honneur à nos nobles ancêtres afro et non plus honte noblesse oblige alors aujourd'hui nous allons aborder une question fondamentale et vous allez voir qu'à l'issue de mon exposé, je suis prêt à parier que votre vous allez avoir la tête à l'envers et grandes sont les chances pour que vous ayez à la voir et à la revoir, c'est-à-dire à la écouter, à la réécouter, tellement elle va secouer des fausses vérités, des évidences derrière lesquelles se cachaient des fausses vérités, derrière lesquelles se cachaient des croyances qui méritent aujourd'hui d'être enterrées. Et la question que l'on va se poser est la suivante Peut-on être noir et noble Peut-on être noir et noble Avant d'y répondre, euh, par souci pédagogique, euh, je me dois de revenir de manière résumée sur le contenu de la première vidéo, dans la mesure où il y a un lien entre la première vidéo et celle-ci, et le lien, c'est la notion de noblesse que l'on a abordée dans la première vidéo. Et pour celles et ceux qui découvrent, euh, qui prennent le train en marche, euh, je me dois un petit peu de faire un résumé afin qu'ils ne soient pas trop perdus euh, dans cette notion euh, dont on parle beaucoup, mais on, dont on ne mesure pas toujours le, le sens. La noblesse, qu'est-ce qu'être noble Dans la première vidéo, euh, j'ai fait savoir, j'ai expliqué du mieux possible qu'être noble c'était, en somme, c'était d'abord une fonction d'ordre politique, qu'être noble, c'était posséder le pouvoir, le pouvoir à l'échelle d'une société, donc sur un territoire bien délimité, et que ce pouvoir était d'abord a été d'abord d'ordre militaire. Le premier noble, c'était le roi, et ensuite ça, c'est les, les princes, les ducs, mais c'était surtout des militaires. Le meilleur exemple, c'était la, la Rome antique, les Jules César et, et, et consorts. Et ensuite euh, sont venus euh, d'autres nobles, mais qui étaient des pas toujours, dans un premier temps, du moins appelé ainsi, c'est ceux qui possédaient non plus le pouvoir militaire, mais le pouvoir économique, les bourgeois, dont beaucoup euh, s- ont été anoblis en payant ou en se mariant, des mariages d'alliance Et pour finir, et, euh, des troisièmes nobles sont venus se greffer à ce, à ce cercle d'élite, euh, à savoir les artistes. Ça, c'était au, notamment au XIXe siècle, les artistes des poètes, des romanciers, aux, aujourd'hui, à, à certains sportifs internationaux, des footballeurs, des basketteurs, que sais-je encore. Bon. Donc, la noblesse, c'est vraiment détenir le, le pouvoir, le pouvoir surtout, et de faire en sorte que ce pouvoir soit accepté par ceux qui le subissent. C'est-à-dire qu'il acceptait une, sous forme, je vais pas dire de servitude volontaire, mais sous forme d'acceptation, euh, on parle d'admiration, bien souvent. Et ça, je l'ai, j'ai eu à le démontrer, à exposer des ouvrages qui en parlent en long, en large, en travers. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'était la notion de, de noblesse, Euh, qui était bien traité, euh, je pense, hein, en une demi-heure, on avait le temps quand même de l'explorer. Et aujourd'hui, nous allons donc voir comment peut-on, ou peut-on du moins, être noir et être noble à la fois. Alors, autant vous le dire tout de suite, je brise le suspense, la réponse est non. Totalement impossible, je répète, on ne peut pas être à la fois noir et noble. Ce serait comme euh, être à la fois euh, un lion et une antilope. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi c'est impossible concrètement, au-delà de mes mots euh, retentissants. Pour réussir à à comprendre, on va emprunter un chemin pédagogique, on va dire logique, on va commencer d'abord par cette notion de noblesse, mais surtout rappeler une évidence, qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'être humain L'être humain, c'est un être posé dans le monde, qui accède au monde par ses sens, c'est, c'est, c'est l'ouïe, l'odorat, le toucher. D'accord C'est comme ça qu'il y accède. Mais également, par son esprit. Donc, par, par ses sens, il accède à l'immédiateté. Par son esprit, il essaye de décrypter ce qu'il perçoit. C'est-à-dire de comprendre le monde. C'est-à-dire, en d'autres termes, de euh, dénicher, décrypter les lois qui structurent le monde. Quand il, quand il découvre le feu il comprend à un moment très vite que bah, le feu, ça brûle. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il y a un lien de causalité. Donc l'homme, c'est cet être qui comprend par les mots ce qu'il se passe. Et ce pouvoir-là de comprendre par les mots, ça se traduit par la capacité de nommer les choses. Il nomme les choses, il nomme les processus. Et le fait de nommer des des objets ou des lois, des des processus par des biais des concepts, c'est le premier des pouvoirs. Dans la mesure où nommer, c'est faire exister dans la tête de l'être humain. Nommer, c'est faire exister. Et ce pouvoir-là, c'est propre aux nobles. Étant donné qu'il ne suffit pas de de nommer pour que cette chose existe, encore faut-il que le fait de nommer soit accepté par les autres. Sinon, on se retrouve à l'hôpital psychiatrique. Quand quelqu'un se nomme être Napoléon, alors que personne autour de lui a validé, il se retrouve à l'hôpital psychiatrique par la force des choses, ou du moins, il est marginalisé. Donc, le pouvoir de nommer euh, qui est validé, c'est-à-dire que l'autorité qui permet de nommer, c'est le propre du noble. Donc La semaine dernière, on a vu que le noble, c'est celui qui possédait le pouvoir, le pouvoir sur lui-même, de dompter sa laideur intérieure, à savoir son ignorance euh, et sa, sa négligence, euh, sa paresse, et, et, et j'en passe. Aujourd'hui, on voit un autre angle, euh, du, du ce qui caractérise le noble, cette fois-ci à l'échelle politique, c'est le pouvoir de nommer. J'insiste là-dessus, et vous allez comprendre pourquoi. C'est le pouvoir de nommer avant tout. Le noble, c'est celui qui nomme. Le meilleur exemple, aujourd'hui, des, des, des nobles, d'ailleurs, on les appelle, ils sont regroupés autour de la même notion de noblesse d'État. Noblesse d'État, Pierre Bourdieu en a consacré des, des, des pages et des pages. La noblesse d'État, il ne se caractérise plus par des titres J'insiste là-dessus, être noble, c'est pas une étiquette, c'est ce, non seulement se comporter comme un homme, mais aussi agir comme tel. Euh, l'étiquette du prince, des marquis, des barons existe encore de manière infinitésimale. Maintenant, à l'échelle de la démocratie, dans les domaines où il n'y a, a plus la, la monarchie, mais la démocratie, la noblesse d'État se caractérise cette fois-ci par des métiers, en particulier les professions libérales. Et quand, euh, si on revient à cette notion de euh, nommer, cette fonction de nommer les choses, eh bien, on pense à qui On pense à un juge. C'est lui qui décrète par euh, décision que telle personne est coupable ou innocente. Donc, elle nomme euh, à travers ça la vérité sur telle ou telle personne. Et pour réussir à le contredire, il faut un autre juge casse cette décision. Donc seul un homme, un noble, pardon, peut contredire un autre noble dans la mise sur la table de ce, qu'on, de ce qu'il présente comme la vérité. J'ai pris le juge, je prends l'exemple du médecin. Le médecin, c'est la, c'est la même chose. On le voit chaque jour aujourd'hui depuis, la crise, depuis l'avènement de la crise du Covid où sur les plateaux de télévision, euh, tel médecin vient contredire tel autre. Euh, simplement, nous qui ne sommes pas médecins, Nous n'avons aucune compétence, nous ne sommes pas légitimes, nous n'avons aucune autorité. Donc, nous nous contentons juste d'épouser un point de vue ou un autre. Euh, Je peux prendre également euh, l'exemple. Donc, j'ai pris le médecin, j'ai pris un journaliste. Un journaliste aussi fait autorité. Donc, la liste, comme ça, des professions libérales qui ont autorité, c'est-à-dire qui constituent la noblesse d'État, la liste, elle n'est pas interminable. Elle est exhaustive et souvent, elle est rapportée aux professions libérales, je me répète, étant donné que c'est important. Donc, le noble, aujourd'hui, c'est celui-ci, dans la fonction politique, c'est celui qui nomme les choses, c'est qui crée euh, la vérité aux yeux d'une société. Donc, soit, quand je dis « il la crée », soit il la découvre, c'est le mot « aléthéa », selon les Grecs, c'est « découvrir la vérité » qui était cachée à travers, par exemple, des lois scientifiques. Quand les Newton, quand les Einstein dé- dé- découvrent les lois physiques, voilà, ils inventent rien, ils découvrent ce qui se cache derrière le, les mouvements des objets, les mouvements des étoiles, des planètes, et que sais-je. Bon... Et à côté de cette, euh, ce pouvoir de découvrir, il existe également le pouvoir de créer une vérité. Créer une vérité. Et cette création de la vérité, c'est un pouvoir que possèdent des euh, romanciers, que possèdent les poètes, à travers notamment les métaphores, mais également bah, des scientifiques. Les scientifiques aussi créent, à travers leurs mots, des, euh, des vérités. Euh, c'est Karl Popper qui a expliqué que la vérité scientifique c'est une erreur en sursis. Thomas Kuhn avait également lui aussi euh, attaché beaucoup d'importance à démontrer combien il fallait prendre les dites vérités scientifiques avec des pincettes tellement, dans bien des cas, elles renfermaient une erreur, euh, sauf que quand elles étaient présentées avec rigueur, elles étaient d'abord, elles arrivaient à obtenir la validation, ce n'est qu'après coup, après examen, après année, qu'on pouvait éventuellement s'apercevoir qu'il s'agissait d'une erreur. Donc, le noble, c'est celui qui découvre une vérité ou qu'il la crée. Et là, on va maintenant rentrer dans la deuxième partie euh, de, de la thématique du jour. Le noble, il crée la vérité. Et il se trouve, il se trouve, qu'au 19e siècle, on a vu la création, la création de l'homme noir. L'homme noir. Je m'explique avec une image très simple. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez une tasse. De quelle couleur est-elle elle est noire, n'est-ce pas? C'est un qualificatif. La couleur de la tasse est de couleur noire. Très bien. Maintenant, comparer avec ma peau, la couleur de ma peau. Est-ce que peut-on dire qu'il y a une similarité? Évidemment que non. Que faut-il comprendre? Je suis de couleur marron, pourtant, on m'appelle noir. C'est curieux, non? Posez-vous la question d'où ça vient? La réponse, elle vient du 19e siècle. Le e siècle, les nobles, certains nobles occidentaux, à commencer par les Français, je pense en particulier à Arthur de Gobineau, a décidé d'associer à l'Africain le mot noir, avec un N majuscule, en prenant la signification qui existait déjà, du N minuscule, du noir au minuscule, qui était défini par tout ce qui avait de négatif, le regard noir, le mouton noir, la bête noire, la peste noire, et j'en passe. Pour le dire autrement, au 19e siècle, on a enfermé toute une population qui subissait le joug de l'esclavage ou de la colonisation dans une nouvelle identité, on a créé euh, en créant le mot, le mot noir, on l'a enfermé dans une nouvelle identité. Maintenant, là où la tragédie s'est accentuée, c'est que au fil des décennies, faute d'avoir un pouvoir euh, pour contrebalancer ce, ce premier pouvoir, c'est-à-dire faute d'être noble dans la langue qui n'était pas la leur et dans laquelle on les a plongés de force, c'est la colonisation, euh, les afro-francophones ne possédaient pas la lo- langage soutenu, par euh, nécessité, par la force des choses, et étant également en admiration devant la puissance matérielle que qu'incarnaient euh, l- les militaires occidentaux, ils ont a- adopté cette qualification, ce qualificatif euh, d'homme noir. Et c'est comme ça, que d'être africains, ils sont devenus noirs par le, par le nom, mais au-delà du nom, parce que vous me direz, à la limite, ce n'est qu'un nom, après tout, ça ne détermine pas un comportement. Eh bien si. Eh bien si. Dans le sens où, dès lors qu'ils ont accepté de se qualifier comme noirs, avec tout ce que ça impliquait dans la définition imposée par les Arthur de Gobineau, Broca et consorts, avec tout ce que ça impliquait de négatif, puisque l'homme noir était censé être une race à part entière, une race inférieure, puisque euh, c'était euh, un mot associé à une hiérarchisation. Il y avait en haut la race blanche, au milieu la race jaune, et en bas la race noire, selon Gobineau, euh, faussement scientifique, mais à l'époque, c'était considéré comme tel. Eh bien, ceux qui ont accepté, ceux parmi nos ancêtres qui ont accepté de se qualifier comme tel, ont été prisonniers instantanément d'un complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité, on le retrouve encore aujourd'hui, que ce soit sur le continent ou dans, dans la diaspora. Ce complexe d'infériorité, il a également une, une autre conséquence. Il a une conséquence dévastatrice, c'est qu'il a donné naissance à une forme de haine de soi. C'est pour cette raison qu'entre Afro, il n'est pas rare qu'on manifeste une forme d'hostilité presque instinctive, presque instinctive, et de l'autre côté, une forme d'admiration presque aussi instinctive à l'égard de tout ce qui euh, vient de, de l'Occident, avec pour symbolique absolue le fait que bon nombre d'Afro euh, sont à genoux devant des statues euh, de Dieu blanc, donc euh, Jésus, alors même que l'on sait aujourd'hui que euh, Dieu existe, c'est incontestable, mais qu'il n'a pas de couleur de peau, qu'il n'a pas de couleur de peau, que le fait d'avoir associé à une couleur de peau dite blanche euh, Euh, Dieu, ça a été une invention du 9e siècle, cette fois-ci, ça a été à l'occasion d'un débat qui a duré un siècle, le le débat des images, vous vous regarderez, les iconodules et les idolâtres, où à à l'issue de ce débat, il a été décidé d'associer, de de permettre du moins aux artistes, aux peintres, de représenter euh, Dieu par la couleur bah, de ceux qui étaient les premiers concernés à l'époque, c'était les Occidentaux, et ensuite, six siècles plus tard, la répercussion de cet imaginaire blanc a permis aux Occidentaux d'affirmer l'autorité à l'égard des dits noirs Donc, sur tous les aspects, euh, l'homme afro devenu noir a été plongé dans une soumission, soumission donc matérielle par l'armée, la colonisation, soumission linguistique, on lui a imposé une langue qui n'était pas la sienne sans lui en donner les codes, donc le langage soutenu, autrement dit, sans lui permettre d'accéder à la noblesse euh, de de ce point de vue-là, et soumission euh, culturelle, religieuse, en lui imposant la statue d'un être humain d'une couleur de peau dite blanche et qui qui n'est pas la sienne. Bon... Donc voilà pourquoi il est dans ces conditions impossible d'être et noir et noble. Noir, c'est l'inférieur, noble, c'est le supérieur. La question donc qu'on peut arriver à se poser, c'est est-ce que cette fatalité est définitive Ou alors peut-on sortir de cela pour devenir, quand on est un, un afro, pour devenir noble ça, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais ce que vous devez retenir, c'est bien ceci. C'est que, en tant qu'être humain afro, je ne suis pas noir. Aucun être humain afro n'est noir. Et c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, je ne suis pas le seul à le dire. Les afro-américains, certains d'entre eux, surtout leur élite, leurs nobles, euh, ceux qui se sont hissés, ceux qui sont sortis de cette psychologie infériorisante, de cette psychologie raciale. Euh, je pense à des Frédéric Douglas, il y a deux, deux siècles et demi, trois siècles, ou plus récemment encore un certain nombre d'intellectuels de la Harlem Renaissance, ils ont réussi à s'extraire de cette perception raciale infériorisante pour rejeter même le mot noir, le mot black, à tel point qu'aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, les Afro-Américains s'appellent africaines-américaines. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dans, seul dans les ghettos, le mot Black existe encore, Black Lives Matter c'est un, surtout dans les ghettos, à l'échelle institutionnelle c'est African American, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont compris que la première des dominations c'est la domination verbale, le premier pouvoir c'est le pouvoir verbal, quand on vous enferme dans un mot, vous êtes condamné, c'est une prison carcérale, surtout qu'on ne sait même pas vous qui avez décidé de ce mot. Euh, Thomas Sankara, excusez-moi, avait parfaitement compris l'importance de nommer les choses, notamment quand il a renommé le Burkina Faso, euh, la, la Haute Volta de Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Donc voilà ce qu'il fallait comprendre aujourd'hui, c'est qu'il est impossible de se dire noir et noble. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour sortir, pour ne plus être noir, ou plus exactement, pour tuer le noir qui est en nous. C'est-à-dire pour tuer ce complexe d'infériorité, pour tuer cette haine de soi, pour tuer tout ce qui nous empêche de déployer nos ailes et d'atteindre cette noblesse qui, pourtant, euh, est à notre portée. C'est la mission que je vais me donner euh, d'accomplir, notamment dans la prochaine vidéo. En attendant, je vais, comme de coutume, hein, vous montrer un petit peu les ouvrages sur lesquels j'ai reposé ma réflexion parce que je n'ai pas la prétention de créer toute réflexion de, de toute pièce. Voilà. Pierre Bourdieu, le pouvoir, langage et pouvoir symbolique. Il explique bien ce que représente le langage en termes de pouvoir. Michel Foucault, les mots et les choses. l'art des fours, le noir. Là-dedans, c'est toute une encyclopédie sur le caractère mali- maudit qui, qui est rattaché dans les langues latines au mot noir. Et je, je terminerai là-dessus. sur court, tout petit livre euh, d'Alain Foy, mais un livre fondamental. Je vais vous lire juste le début, ce n'est pas de coutume, ce n'est pas un club de lecture, hein, ma chaîne. Il n'empêche que par moment, par moment, quand le propos est très éloquent, je ne peux pas faire autrement. Tendez bien l'oreille s'il vous plaît. Noir est ce qui clôt, qui met un terme définitif ou provisoire, une mort, un deuil, une tombée de la nuit, un rideau de théâtre ou un fondu au noir. Noir, un nuage, ou un dessin, ou un présage annonçant le sinistre. C'est un ange tombé du ciel, lourd du poids du monde et de ses crimes, et qui retrouve au cœur même des ténèbres tout l'anthracite dont est pétrie son âme. Noir est une marée remontée de l'enfer, dégorgement, vomissure de la terre sur la beauté souillée des plages. Noir est ce qui salit, ou ce qui brûle quand on le touche, comme le pétrole, comme le charbon, comme la fourbe, la tourbe c'est ce qui nous maintient la tête en bas comme une pensée, comme un nuage comme un jour noir, un regard noir, une colère noire une humeur noire c'est l'œuvre au noir qui touche au diable plus noir que noir c'est la part sombre de l'esprit, la part maudite de l'humain et cependant, certains s'étonnent encore que d'autres rechignent à porter sur leur peau ce signe d'une infamie universelle voilà le, le, l'introduction de cet ouvrage et le il explique très bien, en faisant la comparaison avec les Asiatiques, « N'a-t-on pas renoncé à nommer du terme infamant de jaune ?» Et oui, il fut un temps on appelait les Asiatiques les jaunes. Qu'en est-il aujourd'hui Bon, Donc, il explique vraiment ce que j'ai essayé de vous, vous faire comprendre. Bien qu'il ne précise pas, il ne rattache pas le, le, le pouvoir de nommer à la noblesse, c'est ma petite pierre à l'édifice, toujours est-il que maintenant vous savez, si vous n'avez pas encore compris, si votre inconscient fait de la résistance dans la mesure où l'inconscient résiste toujours aux nouvelles vérités, d'autant plus que dans notre communauté, bon nombre de leaders d'opinion qui m'ont précédé, les Frans Fanon, les Aimé Césaire, et que sais-je, francophones ou anglophones, les, les Malcomics, avait validé le mot noir, et c'est à ce titre que, ce que je vous dis là, euh, votre inconscient va d'abord refuser Étant donné que je ne fais pas encore autorité à votre égard, bien que j'ai rédigé des ouvrages, mais je ne suis pas encore sur les plateaux de télévision, je ne suis pas confronté à des historiens, c'est-à-dire, je n'ai pas encore mon statut officiellement de noble, je ne fais pas autorité à cet égard. Il n'empêche que, il n'empêche que, au-dessus de ma petite personne, la rationalité, la compréhension par la logique, elle, fait autorité dès lors qu'on lui donne sa chance. Donc, donnez la chance à la rationalité. Tout ce que j'ai, je vous ai démontré est vérifiable à travers des ouvrages. Il suffit juste de réfléchir à nouveau. Est-ce que ma couleur de peau correspond à la couleur de la tasse Bien bien sûr que non. Il va de soi que si cette vidéo vous a procuré autant de plaisir qu'elle m'a procuré, à vous l'a livrer, je vous invite à la liker, à la partager. Et si vous avez commis le péché de ne pas encore être abonné à cette chaîne, je vous pardonne, car je suis noble, hein, comme je vous l'ai dit. Si et seulement si, vous comblez cette erreur en vous abonnant plus sérieusement je vous dis donc à très bientôt dans la mesure où ce n'est que le début euh, l'afronoblesse se lève euh, nous allons faire honneur à nos nobles ancêtres et non plus honte pour le dire autrement nous allons euh, cultiver le goût de l'excellence cultiver le goût de la compréhension des choses très loin de la victimisation encore plus loin des réactions émotionnelles de la rage de la colère et de la haine Toujours en direction de l'ambition, avec l'élégance cheville au corps et la hauteur comme seule ligne de conduite. Noblesse oblige. Afro-Noblesse a été présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros et pour les afros. Lien en description. A très vite. Noblesse oblige.